0: Nós vamos meditar nessa manhã, no Evangelho de João, no capítulo 11, né? durante o dia nós vamos estar meditando, no capítulo 11 do Evangelho de João, é, e nessa manhã eu vou me deter nos versículos de 1 a 6, onde vai contar a história, no capítulo 11 vai falar a história da ressurreição de Lázaro, não é? e, e a gente vai olhar essa história, na perspectiva dos personagens, cada personagem dessa história, enxergava o que estava acontecendo, numa perspectiva diferente, Jesus tinha uma perspectiva, os discípulos tinham outra perspectiva, Marta tinha outra perspectiva, Maria tinha outra perspectiva, e a multidão lá na hora do milagre tinha outra perspectiva, e é interessante como isso acontece com a gente, né? quantos aqui já tiveram a experiência de irem a um lugar da sua infância, depois de muitos anos, você já foi no lugar da sua infância, depois de muitos anos? E aí você entra naquela casa, naquela sala tal, e tal, diz assim, nossa, parecia tão maior do que é, já teve essa impressão? Né? Porque a perspectiva que a gente tem gravada na memória, é de um ser pequenininho que está entrando naquela sala, então tudo parece maior né? e de repente você entra lá grandão né? volumoso às vezes né? chega lá e diz assim peraí, não é bem assim esse negócio, não, é? não era tudo isso que eu imaginava é interessante que na vida a gente enxerga as realidades na, na perspectiva né, própria e às vezes a gente acredita que a nossa perspectiva é a única perspectiva correta então se alguém chegasse para você e dissesse para você, depois de anos, não, aquela sala era pequena, que pequena nada, era muito grande, porque era muito grande, porque você era pequeno, e essa é essa, essa é a questão que às vezes tensiona os nossos relacionamentos, e eu creio que todos nós em algum momento já experimentamos, é, o sentimento de olhar para a realidade e afirmar, agora não tem mais jeito, é tarde demais, e eu creio que este foi o sentimento de todos, quando Jesus chegou à cidade de Betânia, porque Lázaro já estava morto há quatro dias, né? e eu fico imaginando, agora não tem jeito, agora não dá para fazer mais nada, mas esse texto nos revela, a doença e a morte de Lázaro nas perspectivas desses personagens e mostra para gente a realidade que eles compreenderam e como eles enxergaram essa realidade e o nosso objetivo é tentar receber a mensagem que o Senhor deixou para nós em cada uma dessas perspectivas nessa manhã eu quero começar com a perspectiva de Jesus, dessa questão, desse problema que estava acontecendo na família de Lázaro, isso se encontra nos versículos de 1 a 6, do capítulo 11 de João, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente… Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos, e então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente, e ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava… É importante a gente entender o contexto e é para mim fica claro que Jesus, ou melhor, que João queria mostrar para a gente que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E ele deixa claro, ele vai colocando vários aspectos do contexto. Marta, Maria e Lázaro eram pessoas muito próximas de Jesus. Por quê? porque a casa deles era a base das operações de Jesus, quando ele ia para a região de Jerusalém, ele ficava hospedado na casa deles, que era em Betânia, a cerca de dois ou três quilômetros do centro de Jerusalém, e então você desce ali o Monte das Oliveiras, sobe a colina, você está lá, é, é muito perto mesmo, por isso... João faz questão de dizer que Lázaro era amado de Jesus, e a Bíblia na linguagem de hoje, ainda vai colocar assim, as duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor o seu querido amigo Lázaro está doente, cada um dos membros desta família, eles aparecem no Evangelho, com a sua própria história de experiência com Jesus, não tem nenhuma outra família em que cada membro da família apareça no Evangelho citando a história dele com Cristo, para você perceber como essas pessoas eram distintas no coração de Jesus tá e João insiste nisso, fala disso o Evangelho mostra isso e certamente havia uma expectativa no coração dessa família, justamente por causa do amor, da proximidade, de que Jesus pudesse chegar lá, na casa deles, antes da morte de Lázaro, e quem sabe até intervir, curando Lázaro da sua enfermidade, de uma maneira milagrosa, por isso eles mandaram chamar Jesus, mandaram emissários, Jesus estava aproximadamente 80 quilômetros de distância de onde eles moravam, e eles então mandaram emissários, para que desse tempo de Jesus voltar, e chegar a tempo, não é, de fazer alguma coisa, e a expectativa, não é, era que Jesus recebendo a notícia, largasse tudo, e fosse embora essa era a expectativa, mas Jesus via o que estava acontecendo com outros olhos, e porque ele percebia a realidade com outros olhos, pareceu muito esquisito para essa família Jesus não ter saído imediatamente, olha só o que diz o versículo 4, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus viu o que ninguém mais podia ver, havia um propósito para tudo quanto aquela família estava vivendo, e Jesus disse que o propósito era a glória de Deus, ninguém gosta de viver momentos de dor, mas às vezes nós suportamos e até nos oferecemos a dor, quando somos capazes de antever o propósito da dor, por exemplo, não é? toda mulher sabe que dar à luz envolve dores de parto, mas toda mulher deseja ter filhos, é interessante isso, e olha, você não segura, essa mulher que quer ter filhos, eu me lembro, não é, que quando estávamos recém casados, já marcamos mais ou menos quando seria, e estava chegando perto, mais ou menos no nosso planejamento familiar, a época de ter neném, de de engravidar, de buscar um filho, e aí a minha mulher entrou em parafuso, disse, não tem que ser agora, tem que ser já, não, mas olha, lembra, nós fizemos um plano, não tem que segurar-se, aí chegou tal, tá bom, então vamos tentar, primeiro mês não deu certo, pronto, ah, não posso ter filho, olha só o que aconteceu, entrou em parafuso também e eu junto, né? aí fomos procurar o médico, e o médico dizia assim, não, mas não é assim, espera aí, tal, etc, mas enquanto não engravidou, meu Deus do céu, né? mas mas vai ter dor de parto, mas é que existe um propósito maior, E quando a gente tem um propósito maior, a gente até se oferece. Por exemplo, eu conheço familiares que deram parte do seu fígado em transplante em vida, não é? Para seus, para para, esse irmão nosso deu para sua mãe, não é? eu conheço gente nossa aqui que deu um rim para o seu irmão. Eu conheço gente nossa aqui, não é que que, que fez um transplante de medula, não é para para pessoas que não conhece. Simplesmente não é, ofereceu-se para isso e depois foi chamada, foi lá para para Londrina, fez o transplante. Por quê? Porque havia um propósito maior, quando a gente entende os propósitos, a gente pode até se oferecer para algumas situações de dor, mas quando eu não entendo o que está acontecendo, eu eu me perco em tudo isso, o propósito de tudo quanto estava acontecendo com aquela família, era algo estranho para a maioria das pessoas… Jesus disse que o propósito era a glória de Deus, ora, quando eu penso nisso, eu estava lendo o texto, logo veio na minha mente, que Deus é este, que para se autoglorificar, faz sofrer os seus amados? Fala a verdade, você já não pensou alguma coisa assim? Né? Talvez você não tenha falado, mas que pensou, pensou, esse negócio de glória de Deus, fazer, poxa, mas passar por tudo isso, mas se nós entendemos, o que significa glória de Deus, nós mudamos a perspectiva, o que Jesus estava dizendo, é que, a glória de Deus, é a revelação, do poder de Deus, na nossa vida, olha, Deus vai revelar o seu poder na vida de Lázaro, Marta e Maria. A glória de Deus é a revelação do amor que Deus tem por nós, revelada de forma prática na nossa vida. Deus iria revelar para toda a cidade deles e para todos nós até hoje que Deus amava, que Jesus amava, Marta, Maria e Lázaro a glória de Deus era revelar que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, tem um plano eterno, transcendente, que muitas vezes eu não consigo enxergar, que eu não consigo perceber na sua plenitude, mas é plano de amor, de poder, de graça, a favor da nossa vida, glória de Deus era o verdadeiro sentido do Tempo em relação à eternidade. Porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Mas Jesus prometeu para ele uma ressurreição eterna e ele era apenas um sinal de algo que acontecerá em todo aquele que crê no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo. Nós entenderemos que a nossa vida só tem sentido se for para a glória de Deus, quando percebermos, esse sentido tremendo da glória de Deus, a gente vai perceber, que a nossa vida, se a gente não tiver uma amplitude maior, uma percepção maior, do que aquela realidade que eu estou vendo agora, ela vai ficar muito sem sentido, e então quando Deus revela a sua glória, a gente pode perceber algo maior… Jesus estava mostrando que aquilo que estava acontecendo e que ia acontecer, ainda que fosse estranho, doloroso, era a revelação de um Deus glorioso que trabalha a favor dos que o amam. E é isso que diz Isaías 64,4, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, Nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ah, quando o milagre aconteceu ali, todo mundo viu um Deus tremendo, que trabalha a favor daqueles que confiam nele. A glória de Deus não é um Deus egoísta, querendo fazer você sofrer, para que Ele apareça nessa terra, se você pensar assim, não dá para viver na presença de Deus, a glória de Deus, é a revelação concreta, visível, de que há um Deus que te ama, de que Ele tem um plano para a tua vida, ele está disposto a intervir no seu dia a dia e está disposto a revelar a eternidade para você e que ele tem um plano bom, porque ele não é mal e esse plano bom se revelará na sua vida. Ah, uma canção que me me lembro de ouvir muito, perdi essa canção, é daquele tempo que a gente usava mídia física, né? E as mídias físicas desapareceram, a gente tem tudo no computador, no MP3, eu não tenho mais essa mídia física. Mas era uma canção de um pastor lá do Rio de Janeiro chamado Josué. Ele ele cantava uma canção e ele fazia uma introdução a cantar essa canção, onde ele dizia assim: Portas abertas, e portas fechadas, todas são controladas, abençoadas por Deus, às vezes a gente imagina que só a porta aberta é bênção de Deus, mas ele estava desafiando a gente a crer que até a porta que Deus fecha, é abençoada por Deus… E quando a gente consegue entender que Deus nos ama e Ele tem um propósito para a nossa vida, a porta aberta e a porta fechada, elas têm um peso de bondade de Deus sobre a nossa vida quando Deus fecha uma porta, Ele tem um plano, quando Ele abre uma porta, Ele tem um plano, quando Ele cuida da nossa vida, nos tempos de grande abonança, Ele tem um plano, mas quando também chega o tempo de escassez, e Ele manda o maná, Ele tem um plano, e é o mesmo Deus bom, que está se revelando na nossa vida. Às vezes a gente olha para a história do Velho Testamento e fica dizendo assim, puxa vida, que maravilha, né? Viver naquele tempo em que chovia maná do céu, pão de Deus. Eles não precisavam plantar, Deus mandava comida lá. Mas quando eles tinham falta d'água, porque não chegava, não achavam os poços d'água, uma vez batia na rocha. E brotava a água da rocha, Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Mas você vai ler o texto diz assim: Só maná, Deus, pelo amor de Deus, é maná de manhã, é maná de tarde, é maná de noite, é maná de madrugada, é maná para outro dia. O que, que vai ter no almoço? Maná. O que, que vai ter no, no café? Maná. Não dá para fazer frito, não, não, é só maná. Maná. Está entendendo? mas e se não tivesse o maná? então às vezes quando a gente está comendo o maná, a gente está achando que o maná é uma desgraça, como aquele povo falava, pão viu. e a gente não é capaz de enxergar a bondade de Deus, que faz cair do céu o maná todo dia, o que a Bíblia está dizendo para a gente, é que quando Deus revela a sua glória, Ele está revelando o amor dEle, o cuidado dEle, a bondade dEle, a intervenção dEle, o poder dEle, e o plano bom que Ele tem para a nossa vida, e aí Jesus estava dizendo, olha, vou ficar aqui mais dois dias, Jesus, olha lá, são os seus amigos, para a glória de Deus, eu vou ficar aqui mais dois dias… Jesus disse mais para a gente, ele disse que aquela doença não apenas revelaria a glória de Deus, a intervenção de Deus, o amor de Deus, mas ela revelaria quem é Jesus, o Messias salvador para as pessoas, verso 4 diz assim, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, a Bíblia está dizendo que Jesus usaria a experiência dolorosa dos seus amados, para que em todas as épocas, pessoas pudessem conhecer que Jesus tem poder para salvar, o que significariam os poucos dias, quatro dias de sofrimento, diante da salvação da aldeia inteira, De Betânia. O que significariam os quatro dias diante de milhares de judeus que se converteram porque Lázaro ressuscitou? Do que. Do que O que significariam aqueles quatro dias, diante de milhões e milhões de pessoas de todas as épocas, inclusive eu e você, que ouvindo a história de Lázaro, creram em Jesus como Salvador? Quando nós glorificamos a Jesus com a nossa vida, as nossas experiências se tornam testemunhos da redenção de Deus há uma coisa tremenda que está acontecendo comigo e com você, a Bíblia diz que você é uma carta aberta de Deus ao mundo, e tudo o que está acontecendo na tua vida, a porta aberta e a porta fechada, tudo que revela a glória de Deus está sendo um testemunho de que Jesus faz diferença na nossa vida a cada dia, e às vezes a gente não consegue entender estas coisas tremendas de Deus que estão acontecendo, mas elas se tornam uma manifestação, do testemunho, da palavra, do processo de Deus na vida das pessoas, alguns anos atrás eu me lembro de ter conversado com um jovem, esse jovem estava afastado do Evangelho por muito tempo, e ele dirigindo o seu carro, teve um acidente de carro, ele entrou debaixo de um caminhão, e o carro deu perda total, total, e o incrível é que todo mundo olhava para o carro porque o carro estava totalmente destruído e o único lugar que dava quase para ver a silhueta daquele homem no carro, era o lugar onde ele estava sentado assim tudo assim, compactado e só o lugarzinho onde ele estava sentado ficou aquela marca dele ali dentro, né, protegendo ele e o incrível foi que esse esse moço disse que enquanto o acidente estava acontecendo, naqueles momentos né, que a gente não sei se você já passou por um acidente, uma coisa assim, é, é muito estranho, quem já passou sabe que parece que aqueles é, é, centésimos de segundo, parece que eles são grandes, né? a cabeça da gente vai trabalhando de uma maneira diferente, ele ouviu nitidamente Deus falar para ele, estou te dando uma, outra, uma segunda oportunidade, e aí aconteceu o acidente, e aí quando ele saiu do carro, ele olhou aqui e falou, não, não, não tive uma alucinação, foi algo de Deus que aconteceu, e foi por isso que ele voltou à igreja para conversar comigo, naqueles, naquelas semanas, e aí era uma coisa impressionante, então eu vou dizer para você, aquele acidente, foi para a glória de Deus, e foi para glorificar Jesus, para dizer, olha você está tendo uma segunda oportunidade, e às vezes a gente não percebe coisas que estão acontecendo na nossa vida, e que têm profundos significados, eu não conheço toda a verdade eu não conheço todas as dimensões das coisas que estão acontecendo, eu vejo a vida na minha própria perspectiva, mas o único que é capaz de perceber, de ver as realidades, na perspectiva do passado, do presente, do futuro, de todos os envolvimentos, de todas as pessoas, é o Deus vivo e Todo-Poderoso, por isso andar com Jesus é andar pela fé, onde eu creio no amor dEle, onde eu creio no cuidado que Ele tem, no propósito que Ele tem para a minha vida, e eu desejo que a minha vida seja para a glória dEle, porque onde Ele me colocar, vai ser sempre o melhor lugar da face da terra, não existe lugar mais seguro para se estar, do que o centro da vontade de Deus na nossa vida a filha do Biligram foi foi pregar num país da África. E naquela ocasião, fazendo uma cruzada ali, a, as autoridades disseram para ela: "Olha, nós recomendamos que você não faça a cruzada aqui. Você, nós não temos como garantir a sua segurança." e aquela mulher então entrou em oração e teve convicção plena de que ela deveria fazer aquela cruzada, e a resposta que ela deu para as autoridades foi muito interessante, incrível na verdade, ela disse assim, vou fazer a cruzada, porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a minha vida, e não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus, então eu quero dizer que Jesus viu o que ninguém conseguia ver, e apesar dele de chegar atrasado, dele de ficar dois dias a mais, e apesar de com certeza Marta e Maria não entenderem porque ele não veio, especialmente se, eu acredito que isso aconteceu, se aqueles que foram os emissários da mensagem tivessem voltado na frente, e chegassem lá e dissessem, ela perguntasse, escuta deu um recado, ele disse sim, e onde é que está Jesus? Ele não veio, não foi fácil não, como que ele não veio? Já pensou, se chama a ambulância, leva 48 horas para sair do pátio? Fala a verdade, apesar disso, apesar disso, Jesus estava vendo uma realidade muito maior, que Marta e Maria não podiam ver, terceira coisa que eu vou aprender aqui na perspectiva de Jesus a Bíblia diz que Jesus viu que a doença não era para a morte há situações em que a morte física será a expressão da glória do Senhor pode ter certeza disso pode olhar para quem está perto de você e dizer assim, você vai morrer pode falar, você vai morrer, e se você falou, escuta, você vai morrer, agora pode dizer, pastor o senhor vai morrer, pode falar, eu quero ouvir, pode falar, ah vai, se Jesus não voltar, antes, todos nós vamos morrer, e quando chegar o momento de eu morrer, de você morrer, será para a glória de Deus, está entendendo? Não é só a cura e a ressurreição que são para a glória de Deus, porque Deus tem um plano para a minha vida e tem um plano para a sua vida, é para a glória de Deus que eu vivo, e será para a glória de Deus que vai chegar a minha hora de partir, Mas nesse caso, Jesus viu uma coisa diferente. Ele sabia que aquela enfermidade não iria terminar só na morte. Jesus viu que a glória de Deus se revelaria na ressurreição de Lázaro por isso ele demorou em responder, verso 6 diz assim, no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, de propósito, e lá quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração e ele diz, eu te agradeço Senhor, porque eu demorei os dois dias, porque algo inusitado, algo tremendo, vai acontecer agora aqui, às vezes nós não conseguimos entender o sentido da demora de uma resposta do Senhor, mas aqui, esse sentido da demora era prova de amor, e não desconsideração, há uma grande lição aqui, nem sempre Jesus vê o que está acontecendo conosco, na mesma perspectiva de nós, pois a nossa perspectiva não alcança todos os ângulos da realidade, por isso precisamos viver pela fé, colocando nossas vidas nas mãos do Senhor, e permitindo que a nossa existência tenha sentido e propósito de glorificar a Deus e quando a gente consegue entender o que é viver pela fé, o que é viver para a glória de Deus, a gente tem paz no nosso coração, e a gente consegue entender o sentido de ser cristão quando você entrega a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, não significa que você não vai ter mais doença, que você não vai ter mais problema, que você não vai ter mais dor, que você vai ficar rico, tem muita gente pregando isso aí por aí, significa, é que não importa o que aconteça, você tem certeza que o Deus Todo-Poderoso te carrega na palma da mão dele, e que a gente vai passar pela água e pelo fogo, mas o Senhor vai revelar a glória dele na nossa vida, e que não importa o que aconteça, se é maná ou terra que mana leite e mel, tudo virá da mão do Deus que tem um plano pela minha vida, para a minha vida, isso é viver pela fé é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vai desafiar a gente a não viver apenas na constatação daquilo que a gente vê, ele diz, não vivamos por vista, mas a gente tem que viver pela fé, crendo naquele que é poderoso e que está conduzindo a nossa vida, e crendo no quê? No milagre só? Não quer dizer, eu creio em todos os milagres mas eu tenho que crer que Ele me ama, que Ele tem um plano para a minha vida, e que Ele é bom, e que a bondade dEle se revelará de alguma forma na minha vida, e que ainda que eu não esteja enxergando todos os detalhes, eu sei que Ele está no controle, e Ele tem um plano eterno para mim, quando eu consigo viver isso, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda a minha mente e o meu coração, a minha perspectiva muda, para ver o imponderável de Deus, acontecendo no meio das fragilidades humanas, nessa manhã eu queria orar com você, talvez você tenha chegado aqui dizendo, ah pastor está muito complicada a minha vida, está mesmo, ah pastor, não sei não se tem jeito para mim, olha humanamente você é casca dura meu, você acha que é difícil, olha a situação que eu estou vivendo é complicadíssima, olha do ponto de vista humano é impossível, mas eu queria hoje convidar você a andar por fé, a crer no meio de tudo isso que você está vivendo que você, Está diante de um Deus que te ama, Ele não deixou de amar você, a crer de todo o seu coração que esse Deus que te ama tem um plano para a tua vida, e a Bíblia diz que esse plano que Ele tem é um plano bom, não mal. De paz e esperança, está lá no livro de Jeremias, capítulo 11. Eu queria convidar você hoje a colocar a tua vida na palma dele, para que seja para a glória dele, para que na tua vida ele revele o seu poder, o amor que ele tem por você, a misericórdia dele, a força dele, e que você seja. A carta aberta de Deus nesse mundo, em qualquer circunstância. Se for para comer maná, eu vou comer maná, Deus. No café, no almoço, no jantar. Porque é pão que desceu do céu. Está entendendo? Mas uma coisa eu sei: não vai ser maná pelo resto da vida. (risos) Porque vai chegar o tempo da terra que emana leite e mel, a vida é assim, mas eu tenho que crer que o maná é bênção de Deus, e é, ou eu posso sentir como aquele povo do deserto, que saudades das cebolas do Egito, eu fico olhando para isso, como eu gosto de comer, eu fico dizendo, eu não sei não se eu não estava no coro daqueles que iam falar isso aí uma cebolinha aquele cheirinho fala a verdade né até de pepino eles queriam comer né gente mas é mas quando eu consigo entender o que Deus está fazendo na minha vida e a perspectiva dele eu posso dizer Senhor se for maná até chegar na Terra Prometida tô aqui porque o Senhor é o Deus Vivo Senhor é o Deus vivo, eu quero me colocar nas Tuas mãos, com a porta aberta, e com a porta fechada, se hoje o Espírito Santo está falando com você, eu queria desafiar você a dar um passo de fé, a colocar a Tua vida, na mão dEle, crendo, crendo, que Ele ama você, Senhor eu estava em dúvida do Teu amor, mas hoje eu vou dizer, quero crer Senhor que Tu me amas, quero crer que o Senhor tem um plano para a minha vida, quero colocar a minha vida na palma da tua mão, para o Senhor me conduzir, me leva para que eu seja para a tua glória, se você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está falando, eu quero orar por você, então vai saindo aí do teu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar por você, se estiver lá na galeria, vai descendo por essas escadas aqui da frente, vai chegando aqui, esse é nosso tempo, de se apresentar diante de Deus, Senhor, tu sabe o que está acontecendo na minha vida, mas eu vim aqui hoje, e o Senhor falou comigo, então eu vou colocar a minha vida, a porta está fechada, ou a porta está aberta, ou é maná, ou é isso, ou é aquilo, eu não estou entendendo a demora, mas eu creio, eu creio, então se você é essa pessoa, vai saindo agora, em nome de Jesus do teu lugar, vem para cá para a gente orar junto, pode chegar, vem, agora em nome de Jesus, a gente vai orar junto, esse é tempo na presença de Deus, venha, pode vir, vai saindo do seu lugar agora, pede licença, vem, isso, chega para cá, a gente vai orar junto, esse é um tempo precioso, na presença do Senhor, é tempo de escalada de fé, você chegou aqui abatido, dizendo assim, eu não sei se eu creio em alguma coisa, não sei se eu consigo, mas hoje a gente vai dar o brado de esperança, o brado de vitória, o brado de fé, o brado de descanso na palma da mão de Deus eu não sei qual é o próximo passo mas eu estou aqui Senhor eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida e eu quero que a minha vida seja para a tua glória Senhor então se o Senhor está falando com você vai saindo do teu lugar, vem para cá para a gente orar juntos aqui isso, pode vir nome de Jesus, venha eu não sei o que está acontecendo na tua vida mas eu imagino como seria a oração de Marta e Maria, eu imagino que elas diriam assim, Senhor, o Senhor chegou atrasado, tanto é que as duas falam para Jesus, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, as duas vão falar isso, quando a gente falar sobre a perspectiva delas, eu vou falar sobre isso, as duas falaram, eu não sei o que está acontecendo, e talvez você tenha que começar essa oração dizendo, Jesus eu não entendo o que está acontecendo, Jesus eu não entendo porque está demorando, Jesus eu não entendo porque o Senhor permitiu que isso ou aquilo tenha acontecido na nossa casa, e é verdade, e quando a gente vê lá as orações daquelas mulheres, elas falaram a verdade, mas Senhor, hoje, eu quero crer, que o Senhor me ama, diga para Ele, eu quero crer que o Senhor tem um plano para a minha vida, que o Senhor tem um propósito que eu não consigo ver, eu quero crer que o Senhor tem algo de bom, de paz e de esperança para mim, e eu vim aqui Senhor para colocar minha vida nas Tuas mãos, e para pedir, guia-me por esse caminho Senhor me ajuda, me ajuda, me ajuda Senhor, essa é a nossa oração, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus olha para o coração desses teus filhos, a alma está pesada, o coração está triste, mas eles estão aqui por fé e não por vista, e eles estão aqui para dizer, Senhor toma a minha vida nas tuas mãos, e revela a tua perspectiva para eles, que a glória do Senhor, que a glória do Cristo, que os propósitos eternos e terrenais, se revelem na vida desses teus filhos, e que eles possam se sentir conduzidos pelo Senhor, começa uma nova etapa dessas vidas Senhor marca esse dia na vida deles, como o dia da tua virada, e que a tua glória se revele na fraqueza deles, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém.